0: Ce podcast vous est présenté par la Banque nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com.
1: Bonsoir, ici Anthony d'Alias Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai la chance d'animer cette grande discussion avec mon partenaire Serge Beauchemin. Aujourd'hui, on va poser toutes nos questions, euh, toutes mes questions et toutes vos questions qu'on a reçues à Serge au courant de la soirée. Mais avant de commencer, je vous demanderais dès maintenant d'aller faire un petit like, de faire un petit partage. Euh, Serge l'a dit depuis plusieurs semaines, mais c'est vraiment ça qui fait que nos grandes discussions, que nos vidéos, que notre contenu qu'on crée est vu par notre communauté. Sur Facebook, comme sur les autres plateformes, malheureusement, il y a environ seulement 5% des de personnes qui nous suivent, qui voient, notre, euh, qui voient notre contenu. Alors, si vous prenez quelques minutes, quelques secondes de votre temps. Juste un petit like, juste un petit partage, ça augmente beaucoup notre reach. Ça nous permet de continuer à vous offrir un très bon service et, et à, à satisfaire nos commanditaires, dont la Banque nationale, Agendrix et Planète Haussure. On a trois commanditaires qui permettent qui nous permettent de rendre toute notre initiative d'ailleurs entrepreneur possible. Comme que je vous il dit ce soir, je vais recevoir Serge Beauchemin, mais avant avant de, avant de avant qu'il commence à parler, parce qu'au point qu'il va commencer, j'aurai plus la chance de parler, je vais vous parler de la soirée qui aura lieu demain soir. Demain soir, le 15 avril, ça fait plusieurs semaines que euh, mon équipe et moi travaillons très fort sur la soirée LTA, les trucs d'ailleurs, parce que les entrepreneurs apprennent sur le top. Je suis vraiment... Euh, vraiment, vraiment content. Là. En fait, on avait un objectif d'avoir 2000 personnes inscrites à la soirée. Puis là, aujourd'hui, on a dépassé le 3500 inscriptions. En fait, nous sommes rendus à environ 3650 inscriptions pour la soirée de demain. Il reste des places. Euh, c'est sous forme de contribution volontaire. Alors, c'est super simple. Vous pouvez aller dans le lien de la vidéo, puis simplement vous inscrire. Ça prend quelques quelques secondes et puis, euh, vous allez pouvoir voir demain la soirée LTO. Demain, la soirée est divisée en deux. Le premier bloc, c'est un bloc de deux heures. Où est-ce qu'il y a euh, une dizaine, en enfin neuf grands, grands entrepreneurs qui vont venir vous, pa le, vous partager leurs trois meilleurs trucs. Leurs trois meilleurs trucs d'entrepreneurs pour euh, réussir en affaires. Mais avant avant de vous décrire davantage c'est quoi la soirée, je vais vous montrer à quoi que ça va ressembler demain. Alors, je vais inviter Serge Bouchemin à venir
0: vous partager ses trois meilleurs trucs. Alors, bonjour Serge, comment ça va? Euh, salut Tony, ça va super bien. Content que tu sois de l'autre bord de, 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 de la chaise ou de la caméra virtuelle ce soir, ça fait très drôle. Effectivement, ça fait, très, ça fait très drôle, ça fait changement.
1: <rire> T'es pas trop nerveux? Un petit peu quand même. Je suis habitué encore de faire des lives avec autant de personnes qui nous écoutent. On est déjà plus de 80 personnes qui nous écoutent. Alors oui, un petit peu nerveux, mais ça devrait bien se passer. Tu vas prendre le lead et ça va, ça va super bien aller. Non, mais, non, non ça...
0: je ne prendrai pas le lead. Je prendrai pas le lead. C'est ton entrevue ce soir. C'est toi qui lead, Moi, je suis juste pour répondre questions. Exactement.
1: Puis, euh, la semaine prochaine, c'est une pratique ce soir avec toi, Serge. Puis, la semaine prochaine, j'aurai la chance d'interviewer aussi Olivier Lambert, euh, le marketeur, euh, un des plus grands marketeurs du Québec, un des plus connus du Québec. Alors, demain, il va venir nous partager son parcours. Demain, pas, demain, pas demain, enfin, pas demain, pas demain. Mercredi prochain. Mercredi prochain, exact. Mercredi prochain, il va venir nous partager son parcours. Alors, avant de commencer la... Euh, la, notre grande discussion de ce soir. Euh, j'aimerais ça faire une démonstration aux auditoires qui ne sont pas encore convaincus de s'inscrire pour demain. Euh, ça ressemble à quoi les trois meilleurs trucs de Serge? Alors Serge, j'aimerais ça que tu prennes 10, minutes, là, 10 à 12 minutes et que tu nous partages tes trois meilleurs trucs, les trois plus fous trucs, les trois plus magiques trucs que tous les entrepreneurs devraient faire et mettre en pratique dans leur entreprise.
0: Ben écoute, je dirais que j'en ai plusieurs, trois, parce que moi, j'aime ça, ces concepts de trois meilleurs ci, trois meilleurs ça. Enfin, je vais t'en sortir un que j'ai pas sorti encore, euh, du moins euh, sur les entrevues qu'on a données les dernières semaines sur le sujet. puis Je veux aussi dire à ceux qui hésitent que demain soir, ça va être un condensé de tout ça, c'est-à-dire deux heures de temps, euh, des sessions d'à peu près 10-12 minutes, des entrepreneurs qui viennent un derrière l'autre, euh, livrer leurs euh, leur témoignages, leurs trois meilleurs trucs, ça fait un jam-pack d'intensité, de passion, de, de concret pour les entrepreneurs. Et on a fait exprès pour m'exclure de ça, pour pouvoir mettre le maximum de gens que vous voulez voir. Moi, vous me voyez tous les semaines, c'est facile. Mais ces entrepreneurs-là, on ne les voit pas trop souvent ou très souvent. Alors, ça va être une très, très belle soirée, un beau bloc, euh, très inspirant demain soir. Mais En fait, plus... la réalité, Serge,
1: Là, c'est pas qu'on a décidé de là parce qu'on le voit trop souvent. On a décidé de t'exclure parce, qu qu dé parce que, comme je t'ai dit, tu as 12 minutes pour nous partager tes trois meilleurs trucs. Puis ça fait déjà trois minutes que tu expliques le concept de la soirée puis qu'on n'a pas encore entendu parler de tes trois meilleurs trucs. Alors, c'est la raison pourquoi qu'on a décidé de parce que demande on a seulement un deux heures. C'est vraiment intense. On n'a pas le temps de décrocher, on n'a pas le temps de divaguer. Alors, toi, demain, ton rôle, c'est d'animer par respecter le temps à tout le monde puis d'écouter
0: tous les autres trucs. Alors, là, on va y aller avec tes trois meilleurs trucs. Ben écoute, mes trois meilleurs trucs, le premier truc, c'est d'être capable de bien répondre aux questions et surtout à l'objectif derrière la question. Alors, j'avais bien compris que l'idée, c'était d'essayer de vendre la soirée demain soir à notre auditoire. Alors, j'ai pris les trois premières minutes de ma réponse pour vendre la soirée. Il m'en reste donc neuf pour parler de mes trois meilleurs trucs. Alors, euh, mes trois meilleurs trucs en affaires, euh, je dirais que, évidemment, ça dépend quel genre d'entrepreneur de, de, ou à qui je m'adresse comme, comme entrepreneur, mais je, je vais prendre par défaut ce soir où je m'adresse à des gens qui sont déjà en affaires. Alors, euh, je dirais que les trois meilleurs trucs, c'est comme trois grandes priorités euh, de l'entrepreneur. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une capsule. Je n'ai pas de secret pour personne, fait que si vous, chercher sur Alias entrepreneur vous allez certainement trouver cette capsule là qui parle des trois piliers de tout entrepreneur je dirais ce premier pilier là c'est les clients c'est-à-dire qu'une entreprise à la base quand on parle d'une business quand on est entrepreneur on en entend souvent parler de passion puis il faut que tu tripes, puis il faut que tu sois passionné puis tout ça c'est vrai là tu sais mais mais c'est pas suffisant c'est-à-dire que si tu es passionné toi de de, de tarte à la rhubarbe et au raisin rouge puis tu es le seul à aimer ça puis tu essaies d'en vendre autour puis les gens aiment pas ça puis ça ne répond pas à aucun besoin c'est suffisant la passion pour ton domaine. Alors, l'entrepreneur qui réussit, c'est quelqu'un qui d'abord consacre son attention vers ses clients, vers les autres, euh, euh, cette capacité d'aider ses clients. On le voit bien dans le partage de Réjunior, mange par exemple, où Ré Junior est parti en faisant des gazons littéralement. Euh, quand il y a des gazons dans son quartier. Euh, il a tellement très bien servi sa clientèle que sa clientèle lui a demandé ensuite des services d'horticulture. Il a acheté un horticulteur. Puis après, il a tellement fait bien la job qu'il a commencé à faire de plus en plus gros projets, puis jusqu'à faire de l'immobilier. Bref, aujourd'hui, c'était un magnat de l'immobilier sur arrive nord de Montréal. Tout ça parti par cette première force-là, cette attention qu'on donne aux clients, cette préoccupation qu'on donne à nos clients pour, pour les comprendre, pour bien les servir, pour les, pour, pour inventer des nouveaux services, pour les servir davantage, les aider davantage. Bref les clients. premier pilier que l'entrepreneur doit faire, c'est se poser la question est-ce que je suis en train d'aider mes clients à gagner? Est-ce que je suis en train d'aider mes clients à aller plus loin? Est-ce que mon service est encore pertinent? Deuxième pilier super important, ben, ça prend du monde pour livrer tes services et produits aux clients. Ça prend du monde pour organiser tes opérations. Alors, tu devines que le deuxième pilier Tony, c'est les employés. Donc, ton staff euh, et, et ta, ta plus grande force comme entrepreneur, c'est de transformer ces gens-là en meilleure version d'eux-mêmes. Donc, ton travail comme entrepreneur, c'est pas de te mettre sur le spot, c'est pas de l'idée en avant puis de shiner devant les troupes. C'est plutôt d'être discret, d'être derrière et de faire élever ces gens-là à leur meilleur, meilleure, version, à, le, les meilleure version d'eux-mêmes, à donner leur plus grand potentiel, à se réaliser, à s'accomplir, à faire de ces gens-là des leaders dans leur domaine d'expertise ou dans leur fonction dans ton travail. Alors, si, comme deuxième pilier comme entrepreneur, tu passes une grande partie de ton temps à transformer les gens autour de toi en gagnant, en leader, en écoutant leurs besoins, en tentant de satisfaire leurs besoins pour qu'ils puissent justement être heureux dans leur travail, heureux dans la contribution qu'ils font dans ton groupe. Ben là, tu as une belle équation. D'un bord, ton entreprise prend soin de ses clients et de l'autre bord, as tes, euh, ton entreprise pense à ses clients puis de l'autre bord, tu as tous tes employés qui cherchent à être heureux en prenant soin euh, des clients. Alors ça, c'est une équation gagnante. Troisième pilier, le cash. On entend souvent cash is king. Alors, pour les entrepreneurs, c'est super important euh, d'apprendre à compter, d'apprendre à suivre le cash, d'apprendre à comprendre euh, comment ça fonctionne ces états financiers, à bien comprendre l'utilité de chacun des rapports financiers, à les lire, mais à les utiliser pour prendre des décisions. Souvent, j'entends des entrepreneurs qui me disent, « Ah, moi, Serge, les chiffres, c'est pas ma force. Alors, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la passion d'horticulture, par exemple. Ben, » Je dis, tu fais une grosse erreur. Parce que si tu veux que ta business devienne une grande business, il faut que tu maîtrises tes, maîtrises tes chiffres. Donc, client, passion pour les clients, passion pour le staff, et évidemment, une bonne compétence en chiffres sont mes trois trucs pour les entrepreneurs qui veulent réussir leur projet d'affaires.
1: Puis, euh, laisse-moi te dire sur qu ce que tu as dit. Ton troisième pilier, c'est le cash. Mais euh, contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas pour que l'entrepreneur s'en mette plein les poches. Le cash, c'est ça qui permet de faire rouler la business. C'est ça qui permet de... de quand que la marée arrive, de résister puis de surmonter comme avec la, avec la crise économique qui vient d'arriver. Si on n'avait pas de cash, si on n'avait pas de fonds de roulement avant le début de la crise, si la marge de crédit était pleine, ça aurait été dur de passer au travers de la crise, fermer les portes. Ce n'est pas, pas toujours évident. Se revirer de base ça prend du cash. Alors, c'est pas seulement pour se mettre... Il faut arrêter de penser que l'entrepreneur, ça prend du cash dans le compte de banque pour s'en mettre plein les poches. C'est vraiment pour surmonter les, la crise.
0: Ben, entre autres, c'est surmonter les crises. Puisque je pense que tu tu tentais d'exprimer, c'est que l'entreprise n'existe pas pour que faire du cash puis remplir les poches de l'actionnaire parce que c'est sûr que quand tu as ce discours-là, imagine-toi, là, imagine là j'ai mes employés devant moi, puis je fais une réunion d'employés aujourd'hui, puis je dis Hey, tout le monde, cette année, euh, j'aimerais ça qu'on passe de 500 000 de profits à 2 millions de profits. Euh, j'ai une maison que je veux m'acheter en Floride, puis j'aimerais ça pouvoir la payer cette année. Puis je me suis commandé une Ferrari. Alors, tu sais, pour payer ça, j'ai besoin qu'on quadruple nos profits, go la gang! Alors, évidemment, un discours comme ça, il ça, n'y a pas personne qui va accrocher là-dedans, mais il y a des entrepreneurs qui pensent que parce qu'ils disent pas, que les employés verront pas que c'est ça qu'il y a dans la tête. Alors ça, cette façon-là de gérer ton entreprise pour ultimement t'enrichir, t'en mettre plein les poches et ultimement exploiter tes clients comme tes employés, ce n'est pas la bonne façon. En tout cas, ce pas ma façon à moi de faire des affaires. Ma façon à faire des affaires, quand je parle de faire attention au cash, c'est de s'assurer que ton opération est rentable, que ton opération génère le juste profit. Et le juste profit, ça veut aussi dire… Ça paraît comme un bon père de famille, d'être capable de mettre de l'argent de côté pour les temps plus difficiles, donc que ton entreprise puisse capitaliser certains actifs, puisse investir dans son développement, donc dans le développement de son staff, dans le développement de ses infrastructures, dans le développement de son marché, donc qu'elle puisse continuer à croire, parce qu'une entreprise qui ne croit pas, c'est une entreprise qui est condamnée à mourir à cause simplement du calcul de l'inflation. Alors donc, les prix vont monter année après année. Si toi, tu ne grandis pas tu ne prends pas de croissance, ben, ça veut donc dire qu'à tous les années, de ton pouvoir d'achat. Tu payes tes employés de moins en moins cher parce que tu les augmentes pas, mais le coût de la vie augmente. Alors, l'écart entre le panier moyen et leur salaire diminue. Bref, c'est ça, Tony, faire de l'argent. C'est faire le juste profit, celui que tu devrais faire dans ton industrie pour être compétitif, pour être performant par rapport aux autres joueurs de ta compagnie, de ton industrie. Puis je trouve que tu le, tu le résumes très bien, puis c'est
1: pour ça que je voulais t'amener à parler de ça, parce que souvent on voit Serge Bauchpin, le dragon, qui a réussi, mais euh, tu m'as toujours enseigné comme la soirée LTA, on va faire un bon vers la soirée LTA. Euh, ça vient de tes enseignements que tu me dis, c'est le but, c'est pas de le vendre à dollars pour, euh, pour s'en mettre plein les poches, c'est de le vendre à un juste prix pour que client soit content. La mission d'ailleurs, c'est de respecter notre mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs. Et des entrepreneurs qui ont plus d'argent, il y en a qui ont moins d'argent, on s'est dit, si tout le monde donne un montant qui juge correct pour la soirée. On va y arriver à la fin. Ça va être un juste prix, puis à long terme, on va réussir aussi comme organisation. Euh, c'est une des très belles apprentissages que, que tu m'as enseigné à maintes reprises, puis je, je voulais que tu, euh, tu partages ça ce soir avec euh, toute l'auditoire. Alors, la première partie, c'est vraiment, comme que vous venez de voir pour la soirée NTA, c'est les trois trucs que neuf grands entrepreneurs, dont Régé Courtemanche, Nicolas Duvernois, Dominique Brown, Christiane Gervin, Isabelle Chevalier, Bruni Surin, Stéphane... Achard, euh,
0: il m'en manque deux. Tu peux -tu m'aider, Serge? Ben là, je t'écoutais parce que je pensais que tu étais en train d'élire. Alors, euh, je vais commencer. Il y a euh, Dominique Brown, il y a Bruni Surin, il y a Nicolas ah, Duvernois, Martin Latulippe et Melissa Mélissa normandin
1: voilà. <rire> euh, Alors, c'est vraiment ces neuf-là qui vont venir vous partager leurs trois trucs pendant 12 minutes. Good. Puis, euh, ça, c'est la première partie, c'est le premier deux heures, c'est super intense. Pourquoi que ça a été un deux heures? Juste pour euh, résumer la, les discussions qu'on a eues. Euh, moi, j'ai un TDAH, je, je le dis en onde, pas, j'ai pas de visage, je l'assume très bien, mais je suis pas capable de me concentrer pendant une, une, une conférence de deux heures. Chaque chaque grand entrepreneur, j'aime ça les, les écouter, mais j'aime ça quand c'est intense. Ils me partagent leurs trois trucs, puis après ça, je peux passer à un autre appel, entendre les trois trucs, prendre ce qui m'intéresse, puis partir avec ça, puis re, redessiner ma business. Fait que Ça a été vraiment des euh, la soirée était vraiment pensée pour être intense, dynamique, puis euh, que ça allait être droit au but. Alors, ça a été un deux heures très intense. Une fois que la grande, une fois qu'on va avoir reçu les, euh, les, les, neuf, les trois trucs des neuf grands entrepreneurs, on va ouvrir des salles de discussion euh, où est-ce qu'il va y avoir des experts. Vous allez pouvoir poser des questions à, à plusieurs experts dans plusieurs domaines. Donc, on va avoir Antoine Gagné de j Media, un expert en publicité Facebook qui gère plus de 1 million en budget euh, publicité Facebook par mois. Euh, on va avoir Marco Bernard, un pro du podcasteur. On va avoir Louis-Pierre Mercier, un, un gars qui fait de la formation en vente. Puis, on va avoir euh, une vingtaine d'experts de, de, de renom qui vont être là pour répondre à vos questions dans tous les domaines. On va avoir du monde dans le légal, en finance. Fait que Ça va être vraiment, vous allez pouvoir poser votre question, échanger, réseauter. Il va y avoir une première partie de deux heures où est-ce que vous allez recevoir des trucs. Après ça, vous, il y a des questions qui vont émerger dans votre tête. Vous allez pouvoir aller poser vos questions directement à des experts. Tout ça en l'espace de quatre heures. Alors, dans votre quatre heures de soirée, vous allez sortir avec des réponses à vos questions. La seule chose, c'est que vous devez être inscrit. Ce soir, on est diffusé sur Facebook. Les trucs de search sont diffusés sur Facebook. Mais demain, vous devez absolument être inscrit pour pouvoir participer. C'est sur le site dailleursentrepreneurcom slash LTA. Puis,
0: vous allez recevoir toutes les informations pour vous connecter lors de la soirée. C'est pas juste de s'inscrire, Tony. C'est-à-dire que si tu t'inscris demain soir et que tu pas acheté le forfait de rediffusion, tu pourras pas revoir le contenu. Donc, c'est important de s'inscrire, mais aussi d'être présent pour ceux qui n'ont pas l'intention d'acheter le forfait de redistribution. Parle-nous un peu du forfait de redistribution, Tony. Le forfait de redistribution,
1: euh, il y a une valeur de 99 Ça, ça vous donner accès aux deux heures de, euh, de, euh, de trucs. à qui vous, allez pour... <rire> Désolé, vous allez pouvoir le réécouter toute votre vie. Fait que ça, c'est la valeur de 99 initialement dans nos premières discussions. C'était la valeur qu'on donnait à la soirée, mais on s'est remis à notre mission qui était d'aider le plus grand nombre d'entrepreneurs. Alors, pour les personnes qui viennent en direct, c'est contribution volontaire. Tarif suggéré, de 38 mais vous donnez vraiment le montant que vous voulez. Puis si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'extra en ce moment pour écouter la soirée, pour participer, on veut pas vous brimer des trucs participez, écoutez. La journée que vous allez avoir des surplus que, que votre business va décoller, vous allez pouvoir faire une contribution pour les prochains événements. Alors, c'est vraiment basé de cette façon-là. Puis, il reste quelques places VIP à un tarif de 399 où est-ce que vous allez avoir deux fois deux heures avec Serge. Je crois que tu n'es même pas au courant, en fait, Serge, qu'on a doublé la mise. Initialement, au début, le forfait VIP, c'était seulement un deux heures avant l'événement, mais les gens... Euh, VIP, ils se disaient « Ah, avant l'événement, après l'événement, on aurait aussi des questions. » fait que je me suis dit « Ah, pourquoi qu'on n'utilise pas les clients VIP rencontrer deux fois Serge ?» Alors, une fois avant l'événement, on pose des questions, on va chercher des trucs de plein d'autres experts. Puis après l'événement, on rencontre une deuxième fois, une autre deux heures avec Serge. Alors, ça va être un souper. Ils vont pouvoir nous donner leur, leur feedback euh, sur l'événement. Quelle bonne idée, quelle
0: bonne idée. Vraiment, je suis fier de toi. Super bonne idée. Le seul bout, de aurais pu m'en parler. <rire> euh, <rire> C'est mon temps là, que tu donnes comme ça à gauche par droite. Euh, J'espère que ce ne sera pas le lendemain parce que ça va faire mercredi live, jeudi live, vendredi live. J'ai une vie aussi et j'aimerais ça en profiter. Euh, mais je présume que la prochaine date ou le deuxième événement va suivre dans
1: les prochains jours? Ça va être le 27 avril de 18h30 à 20h30. Alors, on a, euh, on a laissé ça un petit peu plus tard. Ça fit bien dans ton agenda, ça fit bien dans les agendas des participants. Alors, on laisse la si poussière retomber de l'événement. On mûrit, on met les premiers trucs en pratique. Puis après ça, on va pouvoir revenir poser d'autres trucs à Serge puis échanger dans, entre tes clients VIP. Il y a seulement 25 places disponibles.
0: Alors, c'est 400 dollars pour typiquement 4 heures de, de coaching individuel ou, ou en petits groupes, puisqu'on n'est pas nombreux. Alors, c'est pas vraiment un one-on-one, c'est un one-on-many. Mais ultimement, tout le monde aura l'occasion de poser ses questions, interagir avec moi. Et euh, vous aurez donc l'occasion de m'entendre partager mes 30 ans, 32 ans d'expérience en business euh, à différents à différents égards. Plus que 32, j'ai 56, ça fait 34 ans que je fais de la business. My God, je vieillis pas. Hein? Je vieillis vite en titi. Donc, 34 ans d'expérience euh, derrière la création. Ou en arrière du t-shirt, en dessous du t-shirt. Le beau t-shirt LTA que j'ai reçu d'ailleurs aujourd'hui, parce que les entrepreneurs aiment apprendre Sulta. Alors, Sulta LTA, c'est pas beau, ça, cette affaire-là.
1: Exactement, ça a, été, ça a été bien réfléchi. Euh, puis là, on a assez parlé de la soirée, Serge. Ce soir, j'aimerais ça aussi te poser plusieurs questions. Il y a, on se parle souvent, tu me coaches beaucoup, mais euh, je n'ai pas tout le temps le temps de te poser les questions que j'aimerais sur ton parcours. Puis on a reçu plusieurs questions du public. Alors, on va partir tout de suite dans, dans la courte entrevue. J'aimerais ça ce soir vraiment te poser des questions qui me viennent par l'esprit euh, qui qui vont me permettre de, de grandir puis qui. Des, des questions qu'on n'entend pas toujours. Euh, que tu ne réponds pas toujours en entrevue. Fait que si tu n'es pas à l'aise avec une question, hésite, hésite pas, fais-moi signe, puis on va passer à la prochaine question. Good. La première question que j'aimerais te poser, Serge, euh, c'est comment tu as fait pour découvrir quel produit que tu voulais vendre quel que tu as commencé ta, ta première entreprise TreeSoft? Comment tu as fait pour savoir, moi, là, je vais faire, je vais faire ma carrière en vendant du software?
0: Ben, écoute, ça a commencé d'abord avant ça. Ça a commencé avec... Euh... Moi, je vais faire une carrière en, en vente en informatique. Tu sais, moi, j'étais un tripeux de technologie. Il faut se remettre dans le temps. Là, en 81, euh, les premiers IBM PC sont arrivés sur le marché. J'ai 16 ans. Euh, je euh, me suis acheté ce qu'on appelait à l'époque un Zx81. C'est un Sinclair un petit ordinateur qui avait un cas de mémoire vive là-dedans, puis euh, on tripait mon chum et moi à faire de la programmation euh, dans, sur cet ordinateur-là. Donc, c'était vraiment très nouveau, très trendy, la technologie. J'ai commencé à travailler comme vendeur dans une boutique informatique. J'ai eu beaucoup, beaucoup de succès au point où j'ai décidé de pas compléter mon cégep puis de prendre une année sabbatique pour euh, pour euh, pour m'enflouer les poches entre guillemets me renflouer le compte de banque là, parce que c'était pas mal payé mon affaire et euh, j'ai tellement aimé ça que je suis jamais retourné à l'école que j'ai fait deux ans trois ans comme vendeur puis à un moment donné euh, j'ai changé de job là dedans deux fois puis je m'entendais pas avec le boss qui m'avait engagé dans le dernier emploi un monsieur de Toronto puis on partageait pas la même compréhension de ma fonction alors je dit, écoute sais-tu quoi c'était si pas content euh, je m'allais travailler ailleurs, puis il y a « bye », j'ai raccroché. et je me suis dit, « Oups, en juillet 87, j'ai plus de job. » Mais euh, je me suis dit, « J'ai plus de job, ben, qu'est-ce que je peux faire? » Puis rappelle-toi, je suis trip sur la techno, je suis bon vendeur. Ma conclusion, ça a été de dire, ben, « Écoute, je peux vendre pour les autres, je peux certainement vendre pour moi. » Et je connaissais la technologie. Puis moi, je pense là que ce qui va dominer le monde de la technologie dans les prochaines années, c'est le software. Et là, si on se remet dans le temps, Bien, dans ce temps-là, on vendait du hardware, donc des ordinateurs, des Macintosh, des Apple II, des Apple IIc, Apple III, toutes sortes de machines. Et on vendait très peu de logiciels parce que les gens copiaient les logiciels. Les gens les achetaient pas ou achetaient, mettons, un logiciel puis ils copiaient sur tous les ordinateurs. C'est une pratique qui était illégale. Et là, les gouvernements commençaient à aider les compagnies de software en disant, si tu copies les logiciels, on va te pénaliser. Alors moi, j'ai dit, Oups, ça, c'est une maudite bonne opportunité d'affaire. Il va y avoir une grande demande pour du logiciel dans le marché personne ne connaît ça, il y a peu de gens qui connaissent le logiciel, peu de gens qui en font leur cheval de bataille. Alors, c'était l'idée de base, c'était de dire je vais partir un business qui va répondre à cette immense demande qui s'en vient, il n'y a pas beaucoup de vendeurs dans ce domaine-là, Je vais être donc ça va être facile pour moi de prendre la place dans ce domaine-là, et c'est exactement ça qu'on a fait, on est devenu euh, mon ami, mon partenaire d'affaires et moi, euh, la première, euh, bah, pas la première, il y en avait d'autres, mais la, la plus importante avec le temps, la plus importante entreprise de vente de logiciels au Québec. Et dis-moi, tu as eu l'idée, tu as vu la grosse demande, tu as eu l'idée de vendre du software, c'est
1: c'est comment tu -ce as fait pour choisir le premier software que tu allais vendre? Est-ce que tu as, as fait une étude de marché, as tu as fait un plan d'affaires, c'est comment tu -ce as fait pour trouver le premier logiciel que tu allais vendre?
0: Bien, en fait, c'était plus simple que ça. Nous, on, on, on a fait ce que je disais tantôt, on a focalisé notre attention sur les clients puis on s'est dit qui va en acheter. T'sais, il va y avoir beaucoup de demandes, là, mais c'est qui les clients qui vont en acheter? Évidemment, ce qui était ce qui était grossier comme réponse, c'est les grosses compagnies. Parce que le gouvernement il va changer les lois, puis il va aller taper ces lois des grosses compagnies, pas des petites PME. Puis en plus, le gouvernement lui-même qui fait les lois, il va en acheter du logiciel. Alors, on s'est dit, bon, on va se faire une journée de prospection. Donc, dans ce temps-là, André travaille. Moi, je m'étais retrouvé un autre job. Bon, on s'est dit, on va se faire une journée de prospection. On va prospecter les gens au téléphone en faisant semblant qu'on a une business. On va leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent comme logiciel. Alors, c'est exactement ce qu'on a fait. Je me rappelle encore, chez nous, je tire 30 sous, c'est moi qui ai perdu, c'est moi qui prends le téléphone et qui appelle le premier client qui était Hydro Québec. Donc, t'imagines, là, j'ai 22 ans, je suis dans ma chambre d'un triplex dans un quartier euh, modeste de, de la rive sud de Montréal avec mon chum André, on est tous les deux là, des téléphones personnels à la maison, puis on appelle Hydro Québec pour lui dire, bonjour, nous autres, on est une compagnie de vente de logiciels, puis euh, on aimerait ça vous vendre des logiciels. Puis finalement, c'est Hydro Québec qui était notre premier... Euh, indicateur, indicateur, puisque le client au téléphone, il me dit, c'est-tu quoi, Serge? Des, des logiciels, j'en ai déjà. J'ai pas besoin de nouveaux fournisseurs. Là, je dis, ah, mon Dieu, c'est bien poche, Je tu sais, moi. Ben, j'ai pas dit ça au client, Mais dans ma tête, comme pas oh, shit. Ça marche pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? mais moi, je n'étais pas pire en improvisation. J'avais fait du théâtre à l'école. Alors, rapidement, j'ai dit, écoute, monsieur Brunet, écoutez, monsieur Brunet, nous, on est différents. Il dit, ah, mais qu'est-ce que vous avez différents? Euh, j'ai dit, nous, on est différents. On vend tous les logiciels que les autres vendent pas. Ben, ça, c'est vrai que c'est différent, ça. Je disais, oui, oui, nous autres, là, toutes les autres, que toutes les logiciels que vous cherchez, que vous trouvez pas ailleurs, là, nous, on les vend. Ben, justement, euh, là, il cherche dans ses papiers, puis je l'entends fouiller dans ses papiers, il dit, vendez-vous ça, euh, micro-focus cobol. Je vous collais, je fais ça, micro-focus. Je dis, écoutez, un instant, je vais vous passer à notre département de recherche, on a certainement une réponse pour vous. Là, je passe le téléphone à mon chum. Le mon chum est devant moi, il dit « Oh my God! » Il me fait un petit doigt d'honneur que je ne serai pas à l'écran, pas une le téléphone, département des recherches, bonjour. Là, c'est vraiment une pièce de théâtre. Mais cette pièce de théâtre-là nous a démontré que le client avait un besoin pour du logiciel pas connu. Et nous, on appelait ça du « weirdware ». Donc, c'est notre client qui nous a dit qu'est-ce qu qu'il y avait de besoin. Et on est devenus devenu les spécialistes pour trouver, localiser les logiciels bizarres que personne ne vendait aller les acheter pour ces clients-là et leur vendre avec un juste profit euh, qui était un profit compétitif pour l'époque et c'est comme ça que ça a commencé cette business-là et la première année Tony on a fait 660 000 de chiffre d'affaires en quelle
1: année ça en 1988 en 1988 première année 660 000 de ça c'est l'équivalent probablement aujourd'hui de la première année le un million oh. et demi un million et demi première année. Puis, euh, t'es parti, c'est ça si tu as fait ça, t'avais une job payante, es parti avec des milliers de dollars dans tes poches des dizaines de milliers de dollars dans tes poches.
0: Non, pas vraiment. Moi, j'ai un milieu très, très modeste, puis euh, j'avais une job payante, mais tu sais, comme, comme toutes les jeunes de 22 ans, quand tu commences à faire un peu d'argent, ben tu sais, euh, un, j'ai payé certaines dettes d'études, j'ai donné un coup de main à ma mère aussi sur d'autres affaires. On s'est acheté une voiture parce que ma mère s'était séparée, donc... Euh, pas de voiture, donc qu'avec l'argent, j'ai pu acheter euh, une voiture pour ma mère, une voiture pour moi. Ben, je n'ai pas payé toute la voiture, là, mais j'ai donné les cash pour acheter la voiture. Bref, euh, je suis parti en affaire avec pas grand-chose, euh, juste des cartes de crédit pour se financer. Et c'est comme ça qu'on a financé les opérations de la business. Donc, au début, on vendait des logiciels d'abord au téléphone. Les clients nous appelaient pour placer une commande pour un logiciel. On disait « oui, pas de problème, je reviens avec la date de livraison ». On raccrochait, on rappelait le fournisseur, on disait « quelle date tu peux me livrer ça ?» Euh, je peux te l'avoir ça dans une semaine. Je suis parfait. Je te paye sur carte de crédit. Oui, ok. Pas de problème. Je, voici mon numéro de commande. Voici mon numéro de carte de crédit. Je raccroche. Je rappelle le client. Tu peux pouvoir l'avoir dans à peu près dix jours. Euh, j'ai confirmé avec le vendeur. Le mot de commande était ça. On raccroche. On facture le client. Euh, dès qu'on reçoit le produit, excuse-moi, dès qu'on reçoit le produit, on le ship Donc, on le, so on le reçoit en haut. Écoute bien ça, Tony. On reçoit le produit dans une boîte. Là, on n'a pas l'argent, nous autres, pour acheter des boîtes puis du stock de matériel de livraison. Quand on prend la boîte, on la défait, on la refait à l'envers. Donc, tu sais, tout ce qui est écrit sur la boîte, là, ben, ça devient à l'intérieur de la boîte. Puis tout ce qui est en, dans l'intérieur de la boîte, qui est à brun, ben ça devient une boîte neuve. Tu, sais. tu veux rire, Serge? Euh,
1: moi, comme tu sais, j'ai une imprimerie aussi. Quand j'ai racheté l'imprimerie au début, on, on était… Écoute, c'était rien, on n'avait pas de vente, on n'avait pas d'argent. Et Je faisais la même affaire, je <rire> prenais les boîtes de mes cartouches. Je, mettais, je la virais à l'envers, je mettais les étiquettes à l'intérieur. Puis moi, mon branding que j'avais mis, c'est… On est une entreprise verte, alors on recycle les boîtes.
0: Ah ben écoute, moi dans mon temps, c'était pas la mode de recycler les boîtes, alors on disait pas ça à personne, on s'était fait, fait des stickers. je suis probablement chez un imprimeur comme toi, qu'on reconnaît sa boîte, avec notre logo et notre affaire sa boîte, puis on a été très bon à recycler les boîtes de carton, puis les pinotes. il y avait des pinottes de styromousse là-dedans, là. que nous autres on ramassait les pinotes dans des sacs de vidange, puis là on est rendu, on était rendu des tonnes de sacs de vidange, on s'était patenté une patente pour, avec un tuyau de sécheuse, avec une une trappe pour vider les pinottes d'un boîte Bref, on a recyclé nos boîtes et nos pinottes, puis en passant, on a fait ça toute notre vie. Pendant 17 ans d'organisation de la business, on a recyclé les boîtes, puis on a recyclé les pinottes, euh, parce que c'était un, un frais qu'on qu trouvait qui était ridicule de mettre au visage. Alors, ouais, on recyclait ça. Bref, on retournait la boîte, on facturait le client, puis là, on courait après l'argent pour pouvoir payer la carte de crédit, puis recommencer une opération comme ça. Alors, tu comprendras qu'on est arrivé très rapidement à une crise qu'on appelle une crise de cash flow. La plupart des entrepreneurs vivent des crises de cash-flow quand ils manquent d'argent pour payer le fournisseur. Nous autres, on vivait une crise de cash-flow parce qu'on avait trop de ventes, et on n'était plus capable d'acheter parce qu'on n'avait pas de ligne de crédit nulle part. On était deux jeunes, mais personne ne faisait de crédit. Puis là, on va juste
1: faire un petit time dans ton histoire parce que si je reviens à tes trois trucs que tu as donné au début, là, euh, le troisième truc, c'était le cash. Fait que toi, tu t'es dit, moi, je vais vendre un produit, un software, mais avant de vendre ça à Monsieur M. tout le monde, je vais me demander où est-ce qu'il cache, où est-ce que les gens ont, ont le besoin puis où est-ce que les gens ont, ont les capacités de payer puis où est-ce qu'ils en achètent déjà. Alors, tu as vraiment mis en pratique ta première, ton premier conseil, mais je suis sûr à l'époque que c'était pas aussi
0: bien formulé. Alors, les entrepreneurs… Non, non, ce pas formulé du tout. C'était juste un réflexe d'affaires qu'on qu a développé, André et moi, en étant bon vendeur. S'il y a un bon talent qu'on doit développer quand on commence à faire de la business, c'est le talent de la vente parce que t'es forcé d'en faire. Tu, sais, tu vas falloir tu vendre ton idée à des financiers, à des banquiers, à des employés que tu vas vouloir embaucher. Il Faut-tu que tu leur vendre ton projet à des clients que tu veux recruter? Faut-tu que tu leur vendre ton idée, ton tu sais, ton service? Alors, définitivement, le talent de vendeur, c'est un des bons talents qu'on doit se cultiver. Et bref, euh, suivre l'argent, c'était un des premiers réflexes. Pour nous, c'était vital. Tony, on n'en avait pas. Donc, tu sais, pour nous, là, la collection des recevables, c'était une fonction prioritaire dans l'entreprise. On envoyait la facture, c'était, mettons, net 30 jours. Là. Mais au 25e jour, on avait Lise qui appelait le client pour dire, avez-vous reçu notre facture? Et est-ce que vous allez être en mesure de payer le chèque dans 5 jours? Euh, si oui, on peut-il envoyer quelqu'un chercher le chèque? Parce que les autres, ont besoin de l'argent. Il fallait qu'elle revienne vite, tu sais. Alors, là, le gars il dit, non, non, on va vous mettre dans le poste. Non, non, non. On passe, là. Nous, on a un service de livraison puis on va demander au livreur de ramasser les chèques en même temps. Il n'y a pas de problème. C'est pas vrai, ça. On peut-être 3-4 piastres. Dans ce temps-là, ça ne coûtait pas si cher que ça. 3-4 piastres, c'est peut-être 8-10 piastres aujourd'hui. Mais 8-10 piastres pour aller chercher un chèque, souvent de 3, 4, 5, 8, 10 000. Pour nous, ça valait, c'était rien, 8, 10 piastres pour, pour récupérer un chèque de 8, 10 000. Pour pouvoir payer la 000, carte là, de crédit. Ça, ça, me payait, ça me permettait de payer la carte de crédit pour continuer à faire des achats. Puis ce qui est beau aussi, le crédit, c'est quand tu le payes, il augmente. Là, nos marges de crédit, ces cartes de crédit ils montaient. Là. On a commencé avec 5 000. Après 4-5 mois, nos marges de crédit sur les cartes de crédit, c'était rendu peut-être à 10, 12 000 par carte. Juste ça, là, ça devenait une belle source de financement qui était très facile là. Là, comme
1: moi, dans le fond, tu es rendu que tu collectes ton argent, as, mais tu n'as pas encore, de, tu sais, euh, tes clients qui payent en 30 jours, mais toi, tu n'as pas encore négocié de compte client chez tes fournisseurs. Tu es encore… Euh, comment tu as fait, Serge, pour te dire, OK, là, je collecte vite, mais je, je vais tellement chercher de commandes, je dois avoir un effet de levier. C'est quoi c'est quoi qui a fait le déclic dans ta tête de dire, hey, je vais appeler mon fournisseur et je vais lui demander de le payer en 30 jours?
0: En fait, euh, un autre bon conseil d'affaires, Tony, que tu que tu appliques grandement d'ailleurs, c'est de t'entourer de gens intelligents. Puis, expérimenté. Alors, moi, euh, j'avais la chance de partir jeune et de ne pas connaître ça beaucoup. Puis, j'ai dans ma famille un entrepreneur euh, très prolifique. Alors, je suis allé voir mon entrepreneur prolifique et je suis allé euh, je suis allé lui dire, écoute, euh, Jack, c'est mon oncle Jacques, euh, on a une belle business, tu te rappelles. On t'avait présenté notre projet. C'est même Jacques qui nous a encouragé à partir en affaires. Alors, on est allé voir Jacques puis on lui a dit, écoute, voici notre projet. Voici, on est rendu puis on a besoin d'argent. On aimerait ça, Jacques, que tu nous prêtes de l'argent, parce que là, ça marche pas. On vend trop. On n'est pas capable de le livrer, puisqu'on manque d'argent pour acheter nos produits. Et Jacques, il nous a dit une super bonne leçon. Donc, c'est pour ça que je te dis, il faut aller voir des gens expérimentés. Jacques, il les vendait des meubles. Il connaissait rien au logiciel. Il connaissait rien à la technologie. Mais une chose est certaine. Il savait comment partir une business, comment la faire marcher. Parce que lui aussi, il est parti de rien. Il avait monté une belle business. Alors, Jacques, il nous a donné un super conseil. Il nous a dit, écoutez, les petits gars, allez chercher du financement auprès de vos fournisseurs. Parce que les fournisseurs ne vous chargeront pas l'intérêt. Une banque, ça va vous charger de l'intérêt. en 50 000 à la banque, ça va te coûter, dans ce temps-là, pas mal d'argent. On est en 87-88, donc les taux d'intérêt, ce pas comme aujourd'hui. Alors, ça va te coûter cher l'intérêt, mais ton fournisseur, lui, ne te charge pas d'intérêt. Va voir tes fournisseurs, c'est pas mal moins cher, c'est la façon la plus économique de te financer et convainc-les de t'ouvrir une marge de crédit. Alors, André et moi, on est partis ce midi-là, toutes les deux un peu frustrés pour avoir eu un chèque de mon oncle jacques et on a pris charpe, on est descendu à Ottawa, chez un de nos fournisseurs. Puis on s'est dit tout le long en montant, mon ben, temps, il faut qu'on réussisse à le convaincre. Puis on se faisait toutes sortes de scénarios de convaincre, de, de conviction, puis comment on était pour picher notre affaire. Puis euh. finalement, on est arrivé là-bas, puis je te fais l'histoire courte. On l'a convaincu de nous offrir une marge de crédit euh, en échange de l'exclusivité de nos achats. Donc, on achèterait tout chez eux, puis lui, il nous donnerait une marge de crédit de 25 000 Je ne me rappelle pas des chiffres, là, mais mettons que c'est 25 000 et, euh, et là, une autre affaire qui est importante en affaires, s'entourer de gens intelligents. Ben André, c'est un petit vite. Donc, mon partenaire, il dit tout de suite, écoutez, on peut pas, nous autres, signer une clause d'exclusivité puis euh, de, de, de linker notre business à votre capacité de livraison. Si vous n'êtes pas capable de livrer des commandes, ben, nous autres, on ne on sera plus capable de grandir parce qu'on est obligé d'acheter chez vous. Alors, OK, pour l'exclusivité, à condition que vous êtes capable de choper. Puis là, ils partent ils disent « Écoute, on est une business de 600 millions, on va être capable de choper vos petites commandes de 400 000. » Ils disent « Non, 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 mais nous autres, ce n'est pas juste les 400 000, là, on va devenir le plus gros au monde. » là. fait que, tu sais, ce contrat-là va être un contrat long terme. On veut tout de suite préparer l'avenir. Alors, OK, l'exclusivité, si vous êtes capable de chipper. Si vous n'êtes pas capable de chipper, on a le droit d'acheter ailleurs. Puis on dit « OK ». Moi, il m'a dit, j'ai eu chaud en tabarote parce que j'ai pensé qu'on échapperait le contrat. Tu sais, J'arrive dans le char et dis, « André, qu'est-ce que tu as fait là? Tu sais, Pourquoi tu as fait ça? Il dit Serge, Serge, pense quand on va défoncer notre marge de crédit, ils ne voudront plus nous chuper de stock. S'ils ne peuvent plus nous chuper de stock, on va pouvoir acheter ailleurs. Puis, ah, ça c'est brillant. Alors, le lendemain, moi, j'ai appelé leur concurrent, puis j'ai dit écoutez, on n'achètera plus chez vous, on n'a pas de marge de crédit chez vous. Alors, si vous voulez qu'on achète chez vous, ça nous prend de marge de crédit, on en a une chez Soft c'est Front que ça s'appelait. Là, il dit, ben, voyons, il appelle Front Tech. Front il confirme effectivement qu'on a une marge de crédit. Le client, le fournisseur, le rappelle. Il dit, OK, ben, je vais vous donner 10 000 de marge de crédit. Yes! Je rappelle un autre fournisseur, même affaire. Je dis, des marges de crédit chez tes concurrents. Je n'étais pas chez vous. J'achèterai plus chez vous. Écoute, on a fait ce manège-là pendant à peu près six mois. Pour au bout de six mois, on avait un quart de million de marge de crédit chez à peu près tous les grands fournisseurs de logiciels au Canada. Puis ça, ça t'a vraiment permis de scaler parce que là, tu te concentrais sur ventes, tu n'avais plus à te casser la tête à te faire le paiement parce que c'est quand même un casse-tête pas être capable de payer ses ventes. Ah oui, ben, puis dans ce cas-ci, c'est un beau problème parce que souvent, quand tu n'es pas capable de payer, c'est parce que tu n'as pas les revenus pour payer. Nous, on avait les revenus big time, on n'était plus capable d'acheter. C'était un beau problème pareil, mais ça, ça demeure un problème là, parce qu'un client qui passe une commande pour 20 000 pièces de stock, il dit « c'est quand ta date de livraison? » là, toi, tu dis, Oh shit, qu'est-ce que je vais dire? Je n'ai pas d'argent pour acheter le produit. Je peux pas dire, ben, j'ai pas d'argent pour acheter le produit. Ma carte de crédit est loadée. Ben, que tu dis quoi? Fait que là, Il a fallu qu'on invente des belles histoires. Et ça, ben, la, la marge de crédit de nos fournisseurs nous a permis de scaler up de la business. Et en même temps, ben, cette activité-là a donné du crédit, nous de la crédibilité plutôt à notre entreprise. Et du coup, euh, on a eu une banque qui nous a fait confiance et qui nous a offert une marge de crédit. Et, et ça, plus une subvention du gouvernement qui était le programme Jeunes Promoteurs. Et euh, ils donnaient une subvention de 25 000 aux petits, petits jeunes de notre âge, de 18 à 35 ans, qui avaient une bonne idée en technologie. Alors, on a réussi à faire croire que c'est une business de technologie, bien qu'au fond, on vendait de la technologie, mais on aurait pu vendre des tomates, c'était la même business. Là. Et euh, finalement, on a réussi à avoir le 25 000 de subvention. Et du coup, cette business a été lancée. La deuxième année, non. La deuxième, troisième, quatrième année, on a presque pas connu de croissance, puis je pourrais t'en reparler. Après ça, quand la croissance s'est commencée, ça s'y met à décoller, puis là, on est parti à 3,5 millions, 5,4 millions, 8, 10, 15, 20, 25, ça a jamais Là, ça, là
1: je vais mettre un time-out, ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est comment tu as fait pour partir vraiment de ça a été quoi ton premier gros move de dire « j'ai 650 000 à 1 million » pendant que tu as été deux trois ans pogné à 1 million de ventes? Puis là, tu te dis « j'avais pas de croissance de connaissances C'est sûr que tu étais sur tes… À l'époque, je sais pas si Excel existait, là, je vais dire sur tes fichiers Excel, mais euh, c'est sûr que tu calculais ta rentabilité que tu avais engagé des vendeurs, que, appelais, que tu t'appelais, Mais c'est quoi qui faisait dans ta deux trois 4e année que tu ne pas versus la
0: cinquième Ça a été quoi le déclic qui a fait que… Hey. Ça ben, bien honnêtement, tu vas voir, c'est quand même particulier, tu sais, là, la, quand on est jeune, quand André et moi, on était très jeunes, puis la business, il y a 30-30 années, là, c'était, pas comme quelque chose de très populaire, tu sais, là, il y avait pas beaucoup de jeunes à mon âge qui étaient en affaires. On avait ni un ni l'autre les formations en, en, comptabilité ou en gestion. Alors, on apprenait tout de suite le top, on vient tous les deux de milieux relativement modestes. Fait que, tu sais, nous autres, juste faire de l'argent. La première année, on avait fait plus de 100 000 de profits la première année. On était dans nos têtes déjà des, des multimillionnaires. On était riches, la business, ça va bien. Alors, la deuxième année, euh, quand on a fait 1,5 million et demi de chiffre d'affaires, ben là, c'était fou. Là, là, oh my God, là, là, 1,5 million, on est trois fois plus grand. La troisième année, on a fait juste 1,6 million. On oups, qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui s'est passé cette année-là, c'est qu'on est toujours on est toujours la même gang. C'est-à-dire, on est toujours André et Serge. On a un shipper maintenant pour s'occuper du shipping. On a la soeur d'André qui fait la facturation. Puis Je pense qu'on a l'aide d'une autre personne, mais je suis même pas sûr encore. Alors, on fait toutes, nous quatre, ou à peu près, puis, on essaie de faire des profits là-dedans puis faire grossir la business, mais on déborde, littéralement on déborde. Et, et, euh, et la, la quatrième année, donc un 600, un 5, un 6, un 7. Donc, cette année-là, on capote parce que là, on n'a pas fait de revenus encore puis on vient d'engager des vendeurs. On a engagé des vendeurs à commission qu'on vient d'engager il y a quelques mois puis ça ne marche pas encore. Et, et pourquoi ça ne marche pas? Bien, en fait, Serge fait la comptabilité, Serge fait les ventes, Serge s'occupe de ses clients. André fait du shipping, il fait de la technologie, il s'assure des systèmes informatiques. Bref, on fait tout, tout le monde en même temps et ça ne fonctionne pas. André lâche un meeting et dit, écoute, il faudrait Serge qu'on organise notre travail mieux que ça. Toi, tu es une grande gueule, tu es un bon communicateur, tu es le vendeur, tu vas t'occuper des ventes et du marketing. Moi, je suis plus techno, je vais m'occuper du système informatique, du réseau, des euh, opérations, du shipping et tout ça. Alors, on s'est splité les tâches et à partir de ce moment-là, là, moi, j'étais full-time avec les vendeurs, full-time à les former, full-time à les aider à devenir des super vendeurs, à bien comprendre ma philosophie qu'être un bon vendeur, c'est quelqu'un qui aide ses clients. Donc, j'ai mis ça dans la tête de trois vendeurs que j'avais embauchés, Alain, Sylvie, Sébastien. Euh, et ces trois vendeurs-là qui connaissaient à peu près rien dans ce domaine-là sont devenus avec les années les trois vendeurs les plus hot de l'industrie. Tout le monde voulait les embaucher au Québec c'était trois champions-là. On avait 94 du marché de la vente de logiciels éducatifs au Québec. Ça, ça, a, dit, hein? ça a pris Tout combien de temps? De
1: ça, ça a pris combien de temps ce qu'il y a là par 94 du marché?
0: Ah, L'éducation, Alain, est rentrée, mettons, en quatrième année. Ça a dû prendre un cinq ans. Ça a dû prendre un bon cinq ans facile. La business, on l'a eu pendant 17 ans. Ça a dû prendre un bon 5-6 ans avant qu'on ait ramassé tout le marché de l'éducation. Puis, euh, euh, le marché de l'éducation, pour que tu comprennes comment ça a été fait, là, ça a été fait aussi bête qu'on n'a pas d'Internet dans ce temps-là. Fait qu'on avait acheté une, euh, un répertoire de toutes les commissions scolaires et les écoles et les universités du Québec. Et quand j'ai engagé Alain, il dit OK, Serge, qu'est-ce que je fais? Ben, je dis, prends ce botin-là et je toutes. toutes. Ben, » Je leur dis quoi? Ben, je leur dis qu'on vend du software. « Oui, mais s'ils si, euh, ne veulent, si, veulent pas en acheter, ben je vais te donner un petit pitch. » Là, là j'ai commencé à développer un pitch avec Alain. S'ils ne veulent pas en acheter, dis-leur que on est vraiment, vraiment intéressé à les aider, que s'ils si ne veulent pas changer de fournisseur tout de suite, on respecte ça. Alors, on veut être le deuxième fournisseur. Fait que, nous autres, ce qu'on veut, c'est être le bon deuxième. On peut pas être le premier, on respecte, mais on veut être le deuxième. Fait que, si ça marche pas, si votre premier peut pas vous donner satisfaction, vous n'êtes pas capable d'avoir le prix assez rapidement ou le produit assez rapidement, rappelez-nous ça, c'était le pitch à Alain. ça il les a toutes toute la gang. Après les avoir appelés, il me dit, j'ai je, je les ai je fais quoi? je rappelle-les. là, je vais dire quoi? Ben, ça on va se trouver un autre pitch. Alors, le deuxième pitch, c'était, rappelle-les pour dire, hey, salut, tu te rappelles de moi? Ouais, j'ai pas eu de tes appels, j'ai mis tes nouvelles. Écoute, je peux te faire un deal avec toi? J'aimerais ça que tu nous essayes au moins une fois. Tu places des commandes, hein, parce que tu t'es un acheteur de logiciel. Donc, la prochaine commande, juste un item, je voudrais juste tu nous essayes. Je peux, peux te faire ça, t'sais? je vais te le vendre le même prix qu'ailleurs. T'sais, vous négocierez même pas le prix. Dis-moi combien tu le payes. Je vais te le vendre ce prix-là. Je veux juste que tu nous essayes Est-ce que tu peux faire ça pour moi? » là là, ben Alain il a commencé à convaincre des gens de l'essayer. Puis évidemment, quand la commande est rentrée, je peux te dire qu'on pédalait en tabarouette pour s'assurer que tout soit sa coche, qu'on n'échappe rien, puis que tout soit parfait. Puis là, ben, tout était parfait. Puis Alain, comme c'était un gars dévoué pour ses clients, bien en plus... Écoute ça, Tony, mais en plus, Alain, il mettait souvent des boîtes dans son char, puis il partait à 4 heures du bureau, puis il allait porter, quand c'était des écoles ou des commissions scolaires pas loin, il allait porter en fin de journée lui-même pour serrer les mains aux clients, puis il venait porter le logiciel pour avoir la chance de créer un contact avec. Alors, ce gars-là, Alain, là, il est devenu un exemple incroyable de persévérance et de « relationship building » il connaissait tout le monde par leur nom, connaissait les histoires de tout le monde, il amenait des photos de son gars, de, de sa femme, il connaissait les histoires de, les, de ses clients, il, il allait au chalet de ses clients, invitait ses clients à son chalet. Bref, il est devenu chum avec tout ce monde-là. Alors, cinq, six, sept ans de ce manège-là, tout le monde connaissait Alain Le Duc. À date d'aujourd'hui, Alain travaille encore dans l'éducation. Il travaille aujourd'hui pour la Grix, qui est l'Association des ressources informatiques, des commissions scolaires. Donc, c'est le groupement d'informatique. Toutes les commissions scolaires sont mises ensemble pour développer des logiciels de gestion pour les commissions scolaires. Puis Alain travaille aujourd'hui à la Grix, donc encore dans l'éducation après 30 ans.
1: Puis ça, on voit que ça revient à ton premier truc que tu as donné au début, de tes trois grands trucs, c'était satisfaire son client d'y aller puis de développer une relation. Louis Junior, il disait exactement la même chose. C'est beaucoup plus facile de garder un client qui commande un peu plus que de développer un nouveau client puis aller chercher une nouvelle commande.
0: Tout à fait, tout à fait. Puis, puis un client qui est content quand tu réussis à dépasser ou à, à instaurer une relation avec lui. Moi, je disais toujours à un client, à mes à mes vendeurs, écoutez l'équipe, si vous avez développé une relation avec un client, c'est la même, une vraie relation, pas une relation fake, mais une vraie relation d'amitié et de, je dirais, de proximité avec ton client. Ton client, là, quand il va se faire appeler par un concurrent pour vendre un produit, qu'est-ce que ça va être sa réaction? Sa réaction, ça va être de te rappeler pour te dire écoute, tu me vends Word Perfect ou Microsoft Word à 389 pièces Ton concurrent vient de m'appeler et il est capable de me le faire à 375$. Bien, évidemment, qu'est-ce qu'on disait? Premièrement, merci de m'avoir appelé. Puis laisse-moi deux minutes, je vais aller appeler mon fournisseur, c'est pas normal qu'un concurrent puisse te faire moins cher. Les raccrochait, raccrochaient, le téléphone, appeler le fournisseur, puis on brassait la cage au fournisseur. Comment ça, ils peuvent le vendre moins cher? Comment ça, j'ai pas le meilleur prix? On est un gros acheteur, puis on négociait, puis on chialait. Puis plus tard, cette, cette pratique-là a donné naissance à des négociateurs professionnels. Donc, on a engagé des négociateurs. Donc, le travail, c'était de négocier les meilleurs prix chez nos fournisseurs pour être capable d'avoir les meilleurs prix pour nos clients. Mais tu vois, cette idée-là, c'est que là, les clients, parce qu'ils étaient des amis, nous appelaient au lieu de donner la commande ailleurs, même si le prix était moins cher, parce qu'ils voulaient encore faire affaire avec leurs amis. Donc, ils nous appelaient et ils disaient, si « tu peux me le faire au même prix qu'ailleurs, je vais continuer d'acheter chez toi. » Puis nous autres, au lieu de dire, « Oui, 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 pas de problème. » On disait, « Attends, je vais aller vérifier. » Parce que s'il y avait un os dans la moulinette, c'est-à-dire que si le concurrent le vendait en bas de son coste pour tenter de nous déplacer, on le disait au client aussi, on dit au client, ben écoute, tu vends de l'électricité, tu vends des bouquins, tu vends des chandelles, tu vends des services professionnels, tu ne vends pas en bas de ton coste, tu les vends avec une certaine marge de profit. Ben, ben, ce produit-là, moi, là, il me coûte 358. Je ne peux pas te le vendre à 345. Il, à 300, il te le vend à 345 parce qu'il veut me tuer, il veut, il veut me voler la vente, mais il ne pourra pas maintenir ce prix-là. Je suis le plus gros au Québec, puis il me coûte 358. Alors, je suis prêt à te le vendre, mais pas 358, il faut aussi que fa je fasse des profits. Parce qu'il faut que je paye mon salaire, le salaire du gars qui va te le chipper. Euh, tu connais la game, donc il faut que je te fasse un juste profit. Alors, si je t'avais dit, il me coûte 358, je vais te le vendre 700$, tu penses-tu qu'il aurait été content? Ben non. Alors, il était capable de concevoir une notion de juste profit. Et dans ce temps-là, le juste profit, c'était peut-être 20% de marge brute, donc de marge de profit sur la vente du produit. Et il trouvait ça acceptable. Alors souvent, il payait plus cher parce que j'avais été authentique, transparent, vrai. Il payait plus cher pour continuer à maintenir une relation d'affaires avec moi que de, de faire affaire avec un concurrent qui, qui avait des pratiques déloyales.
1: Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus dans ce que tu dis, c'est qu'il y a du service aussi parce que euh, même si c'est dans des grosses corporations que euh, C'est des gros systèmes. Quand tu es capable de faire un bon service, ça fait toute la différence chez la personne qui place la commande. Si j'appelle Serge demain matin, puis Serge, je sais qu'il va me livrer mon produit dans le temps qu'il va dire, fait qu il ne me contrôle pas une entrée, il ne me dira pas que je vais l'avoir dans une semaine, puis il va me livrer dans trois semaines. S'il si me livre dans trois semaines parce qu'il y a eu une erreur, il va m'avoir appelé après quatre jours, après sept jours, puis il va m'expliquer quest ce qui se passe. Parce que ça, des fois, tu n'es pas en contrôle, toi tu achètes à gauche, survent, à droite. C'est ça, ta business tree soft, là, es un fait que tu es, es dépendant quand même de tes fournisseurs, mais je suis sûr que tu faisais ta, ta relation complète. Alors, ton client final, il avait confiance, tu avais une relation, puis ça, ça justifie aussi dans un prix. Puis, tu m'as déjà compté. je vais t'amener sur cette discussion-là. Euh, quand un client t'appelle et qu'il dit « Tu le payes moins cher, là, tu donnais cet exemple-là », Mais c est, c est, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de dire « Ben, si tu crois qu'il peut t'offrir le même service que moi à ce prix-là tu veux l'essayer, ben, vas-y. »
0: Ben oui, bah ben oui. Puis en passant à cet exemple-là que je t'ai raconté, tu, je vais te la, je, tu me permets de le citer, mais c'est un exemple où on un contrat de plusieurs millions de dollars d'achat de logiciels par année avec une grande institution financière montréalaise, ou québécoise plutôt. Et euh, mon vendeur est allé, il m'avait demandé d'aller donner un coup de main dans ce compte-là parce qu'il dit on est en train de perdre la, la, la commande. C'est une commande annuelle à un concurrent de Toronto qui nous le vend, qui vend à notre client en bas du code. Alors, euh, moi, je suis allé voir le client, j'ai dit exactement ça. Puis lui, il me répond bien, il me dit, Écoutez, M. Beauchemin, euh, on comprend bien ça, mais si vous savez que nous autres, si on sauve 3 sur, sur 2 millions, c'est beaucoup d'argent, puis c'est l'argent qu'on qu se doit de sauver. Je dis Oui, mais là, si vous prenez juste le coût d'acquisition, vous oubliez tout l'ensemble du service et de l'offre de service qu'on a autour. Là, vous pensez juste que vous allez sauver 3 sur 2 millions, donc 60 000 juste sur ce bout-là. Bien, vous avez oublié que nous autres, on fait aussi le service pour la gestion de vos licences. Fait quand la licence va changer, il y a toutes sortes de promotions là-dedans. On va vous aider à économiser parce qu'on va avoir les meilleurs packages. Bref, je fais mon, ma pitch, mon, mon pitch de valeur ajoutée qui était dans le service qu'on vendait. Et il répond toujours en disant, non, écoute, euh, moi, je vais payer le moins cher. Bien, je dis, écoutez, pas de problème. Qu'il en soit ainsi, je vous fais une promesse, une prévision, vous allez revenir chez nous. Vous allez revenir chez nous parce que vous n'aurez jamais le service qu'on avait chez nous et vous allez vous ennuyer de ça. Je ne t'ai jamais posé la question, tu avais quel âge à cette époque-là, puis ton client avait quel âge pour le fun? Ah, écoute, euh, j'ai probablement 35 ans dans ce temps-là. Mon client a à peu près le même âge que moi. OK. Mais je pense que tu avais tout trouvé légèrement prétentieux. Ben, C'est exactement ce qui s'est passé, en fait, parce qu'il s'appelle Glenn. Je ne donnerai pas le nom de famille pour ne pas l'intimider, mais il s'appelle Glenn et euh, six mois, ça a pris six mois. Six mois après, Glenn nous rappelle. Puis regardez bien ce qui s'est passé pendant les six mois. Mon vendeur Sébastien a continué à donner du service, même si on ne vendait plus. Le client a commencé à se trouver un petit peu gêné parce qu'on l'appelait pour dire hey, il y a tel nouveau. Programme qui vient de sortir, tant euh, d'ordinateurs, tu devrais profiter de tel programme. Puis dis ben, comment ça, je ne suis pas au courant de ça? Ben je te l'avais dit, ton autre fournisseur, il ne donne pas ces affaires-là. Ouais mais dis, pourquoi toi, tu me donnes. donnes? Ben, c'est parce que je t'aime beaucoup, puis je pense à toi, puis euh, je, veux, je veux être certain que tu aies un bon service, puis j'aimerais ça que tu reviennes chez nous un jour. Il dit Ouais, mais vous avez perdu peut-être l'année prochaine, ouais, ben, c'est ça, je me prépare pour l'année prochaine. Puis, euh, fait Sébastien continue à donner du service, puis à un moment donné, au bout de six mois, on l'a appelé le client pour une histoire où il perdait 150 000 155 000 sur un, un nouveau programme de licence, puis il y avait une date limite pour appliquer. S'il n'appliquait pas ce programme-là pour des mises à jour, c'était tout bad, il perdait l'escompte possible, puis dans le cas, c'était 155 000 Alors, Sébastien a appelé le client puis il a dit ces affaires-là, puis le client, il croyait pas que son autre fournisseur, il avait pas dit ça. Alors, Sébastien a dit, appelle ton autre fournisseur, puis check, tu vas voir, il va te donner la même réponse que moi. Finalement, il appelle l'autre, l'autre n'était pas au courant, il donne la merde à l'autre, l'autre appelle Microsoft, Microsoft confirme, il, il rappelle notre client en disant ben je m'excuse, on l'avait pas vu passer, euh, vous savez nous on vend pas juste du software, on vend aussi plein d'autres affaires, bingo, c'est ce qu'on voulait entendre. Il nous rappelle puis il a dit écoutez, ils vendent pas ils connaissent rien dans le software, vous avez démontré que vous étiez capable de faire une bonne job, on va vous redonner le contrat, venez nous voir, on aimerait se négocier. Puis quand je suis retourné le voir, Glenn il me dit Serge, quand tu es parti de mon bureau il y a six mois, on s'est regardé et on a dit, il est cocky, pas à peu près ce gars-là. Puis finalement, ben, tu avais raison, le service que vous avez donné est exceptionnel. On est content d'en venir chez vous. Let's talk about price. Alors là, on a sorti la feuille puis il a fallu qu'il paye plus cher pour qu'on fasse des profits qui étaient des justes profits. C'est pas gênant de défendre des profits quand ils sont justes. C'est gênant de défendre des produits quand ils sont exorbitants. Puis euh, dis-moi, Serge, à l'époque, tu vendais seulement du
1: software. Est-ce que ça t'a déjà tenté de diversifier ton, ton concurrent que tu parles vendait euh, probablement du hardware aussi, puis euh, probablement de la formation puis d'autres choses? Mais toi, là, en vendant du software, c'est quand tu as décidé que moi, je garde le focus avant du software, je deviens le meilleur avant de ça, versus de dire, tu sais, c'est facile en affaires, là, moi je vends, euh, je vends des taxes. Puis, euh, à côté, il y a des assiettes. Je me mets à vendre des assiettes. Après ça, ah, oh, il y a des, il y a des tables, il y a ci, il y a ça. Comment tu t'as fait pour garder le focus? Tu dis, moi, je veux devenir
0: le, le meilleur au monde en ce point. En fait, c'est, tu sais, comment t'as fait pour garder le focus? Ah, c'est exactement la, la, la question qu'on s'est dit. c'est tu sais, pourquoi on est en affaire? Puis c'est quoi notre vision long terme? Tu sais, c'est quoi notre vision dans 10, 15 ans d'ici? Et nous, on était convaincus que 10, 15 ans plus tard, la guerre des, le, des, des ordinateurs serait finie. Ça serait pas. Il y dans mon temps, là, des ordinateurs, il y en avait toutes sortes de marques, puis tout le monde se battait. Là, là, puis pas tout, il n'était pas tout sur Windows. Tu en avais sur du Windows, tu en avais sur du, euh, je me souviens plus des systèmes d'exploitation, le PCM. Euh, puis j'invente des mots quasiment, là, je m'en rappelle plus, mais il y avait différents systèmes d'exploitation. Il y avait le Mac, il y avait Lisa, il y avait euh, l'Apple 3, il y avait l'Apple 2. Euh, juste chez Apple, tu avais trois, quatre sortes de, de, de systèmes d'exploitation. Bref, c'était compliqué. Nous autres, on se disait, la game, là on n'achète pas un ordinateur parce que c'est IBM et parce que c'est en DOS. On achète l'ordinateur parce que le logiciel qu'on a besoin pour régler nos problèmes d'affaires, il tourne sur un IBM PC. C'est pour ça qu'on achète un IBM PC. T'sais. Alors, cette vision-là, nous autres, ben, quand là, les gens commençaient à dire « on aimerait ça acheter du hardware chez vous », on était très tentés. Je me rappelle qu'on avait reçu une commande par un acheteur qui nous aimait beaucoup pour en faire comme 150 laptops. Alors, 150 laptops, à l'époque, à 2000 quelques pièces, un laptop, c'était une maudite belle commande, tu sais. Puis, euh, puis André, et puis moi, on a hésité, puis après, on s'est dit, non, on ne vendra pas de ça, parce que si on vend les 150 laptops, puis qu'il y en a là-dedans 10-12 qui ne marchent pas, ils vont venir. Ils vont venir tout de suite, ça va être pas pire, on va pouvoir les retourner et les échanger. Mais s'ils reviennent dans huit mois. Sur les 150, ça en a 15 qui reviennent dans 8 mois Puis que la technologie a toutes les 6 mois en change, dans 8 mois, réparer ça, ça va être un paquet de troubles. On n'a pas l'équipement pour réparer ça, on n'a pas l'expertise pour réparer ça puis on pourra pas les échanger pour les mêmes modèles parce que dans 6 mois ou dans 8 mois, les modèles risquent d'avoir changé. On va être fourrés avec euh, ces machines-là. Il faudrait donc commencer à escompter les retours dans notre prix pour savoir tu sais, qu'ils vont, vont en venir 10 donc au lieu de me coûter 1000$, ils vont me coûter donc 1100$. Si tu calcules de suite que tu vas en prendre 1 sur 10. Bref, au lieu de faire ce calcul-là, on n'avait pas l'expertise, pas les connaissances. On s'est dit, si on embarque dans ce game-là, que c'est des gros chiffres, on connaît pas ça, on risque de se planter. Puis en se plantant, on va perdre le focus qu'on maîtrise mieux quiconque et une business dans un domaine qu'on maîtrise tellement bien on réussit à faire de l'argent avec. Alors, on, a, on va rester focalisé. Alors, notre, notre game, ça a tout le temps été de de rejeter les autres affaires puis au contraire de dire notre vision est la bonne, le marché répond, il y a de la place en masse pour de la croissance, il y a de la place pour faire de l'argent euh, puis générer des profits. Alors, on va continuer à se focaliser. Plus on va être focalisé, plus on va être attrayant pour le marché. Je curieux de voir en commentaire s'il y
1: en a parmi euh, ceux qui nous écoutent ce soir. Est-ce qu'il y en a qui ont de la misère à garder le focus? Est-ce qu'il y en a, c'est ça leur dilemme de savoir, comme entrepreneur, on regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde en haut, on regarde en bas, on voit toujours des opportunités d'appart. Est-ce qu'il y en a en commentaire? Je serais curieux de lire s'il y en a qui ont de la misère à, laisser, à garder le focus. On va les lire, on va, on va voir ça, ça par la suite. Euh, Laisse-moi continuer, Serge, avec une question. Là, on voit que ton entreprise a eu une explosion de, de malades. Puis, à date, ton meilleur coup marketing que tu nous as parlé, c'est de donner le bottin téléphonique. <rire> ça ne <changerait> parce que... <rire> Moi, je pense que je me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu un bottin téléphonique. Là. <rire> Mais ton meilleur coup marketing jusqu'après ça, c'est de donner un bottin téléphonique. Mais est-ce qu'après ça, dans ta,
0: dans ta grosse explosion des, des ventes, il y eu d'autres bons coups marketing? Que tu ah, il y a eu des très bons coups marketing parce que tu sais chez nous, on disait que l'important, c'était de bâtir des relations avec nos clients. Puis, on était parmi les premières firmes à à créer des, de l'expérience avec les clients. Donc, on faisait pas juste du marketing, on voulait faire des, des stunts avec nos clients, des, des, des soirées festives, des soirées différentes. Fait que je te donne une coupe d'exemples, particulièrement euh, autour des, des tournois de golf, parce que dans le temps des tournois de golf, c'était couru par la, la clientèle québécoise. Tout le monde faisait son tournoi de golf. Alors, euh, je, te, je te raconte deux, deux expériences. Une, c'est qu'on on était commanditaire d'un des grands tournois de golf, le plus grand tournoi de golf du Québec était l'Association canadienne de l'informatique et les informaticiens les informaticiennes du Québec, la, la, la CI l'ACI, il me semble que c'est ça CI ou la QC, je me rappelle pas, peu importe, c'était une grosse babelle. Écoute, c'était cinq euh, tournois, 5 terrains de golf, cent, 144 joueurs en même temps sur chacun des terrains, fois cinq terrains, euh, tout ça à la chute, parce que les terrains t'approchent les uns des autres. Et ça faisait du monde à la messe, OK? Il y avait du monde en tabarote là-dedans. Puis là, on pouvait être commanditaire. Puis toute l'industrie au complet était commanditaire là-dessus. Puis là, tu donnais, mettons, euh, 10 000 piastres de commandite. Puis ce que tu avais comme privilège, c'est que tu avais ton logo sur une grosse pancarte à l'entrée du, euh, du tournoi de golf. Là. Puis là, tu avais commanditaire platine, or, argent, bronze. Puis ceux qui n'ont pas d'argent. Puis ceux qui n'ont pas d'argent sont tous en bas. Dans le Moi, j'appelle ça le péperonis, sur la pizza. Là. Alors, on était toutes des petites tranches de péperonis sur une grande, grande, grande pizza. Et là, on s'est dit, c'est poche parce qu'on paye de l'argent puis personne nous voit. Tout le monde s'en fout. Euh, ils viennent ici pour le golf puis, tu sais, les, les commanditaires, ils sont pas capables de les nommer. Tu sais. Alors, j'ai dit, on va faire un autre deal à la place. On va inscrire toute l'équipe des ventes au complet, toute l'équipe des ventes internes, donc toutes les gens qui prennent des commandes au téléphone, toutes les gens qui vont voir les clients, tous ceux qui ont du temps, qui pourraient prendre off. On va regarder le minimum au bureau. On va toutes les équiper avec des chandails jaunes serins. Parce qu'à l'époque, jaune serin, c'était une couleur qui était flashée, qui était à mode chez les jeunes. Personne ne portait du jaune de serin fluo. Là, nous autres, on a dit, ça c'est trendy, let's go, chandail jaune serin avec la puissance d'une équipe qui était notre logo. Fait on s'est fait faire la puissance d'une équipe sur des chandails jaune de serin avec des belles casquettes bleues royales qui fitaient avec le jaune serin. J'ai habillé toute mon équipe au complet avec ça. Fait on était à comme 24 personnes en jaune serin sur le terrain de golf. J'ai dit à mes gars, à mes, à mes employés, on va vous donner une coupe d'autres t-shirts de large, extra-large, médium, puis vous les donnez à, des, à votre foursome. Fait que si dans votre foursome, quand vous allez jouer au web, il y a des gens qui disent hey, « Écoute ton t-shirt, j'en ai un pour toi, à condition que tu le portes à soir au souper. » Alors les, Chaque personne devait donner trois t-shirts dans la dans journée. Alors On s'est ramassé dans le souper avec 70 personnes qui avaient des chandails jaunes serins dans le souper. Ça, c'est presque 10 des gens sur place qui provenaient qu'un chandail jaune serin de trois soft qui avait été porté dans la journée. Donc là, on avait une méchante visibilité double à ça. On a appelé une compagnie de banderoles, là, tu sais, qui font se tourner des banderoles laser. On a payé la compagnie pour qu'ils fassent tourner une grosse banderole, marquée la puissance d'une équipe, trois sauf la puissance d'une équipe, autour des terrains de golf. Il y avait cinq terrains de golf. Alors, a dit à tourner autour des terrains de golf deux fois dans la journée. Donc, une fois au début du tournoi, puis quatre heures après, elle faire un autre tour. Alors là, écoute, bien, toutes les joueurs ont entendu pendant un heure de temps au-dessus de leur tête un avion qui tournait avec une banderole marqué la puissance d'une équipe. Tout le monde parlait de trois softs cette journée-là. Avec des Et... chandails raux, euh, avec des chandails jaunes <rire> seraient partout. <rire> <de la terre. rire> Écoute, on a tellement volé la vedette, tout le monde le soir parlait de notre avion, puis le stunt de notre avion, puis « Oh my God, vous avez été incroyable. Et ça, ça a frustré beaucoup l'association parce qu'on dit Vous n'avez même pas été commanditaire de l'événement vous avez eu toute l'attention alors, l'année d'après, pour s'inscrire, il fallait que tu signes une, une dérogation là, que tu refusais de faire du marketing dans leur événement autrement que par les programmes de commandite. Et ça, c'est une clause qu'ils ont mis à cause de nous autres, à cause de, ce, de cet événement-là. C'est
1: un gros événement, mais euh, je vais juste prendre quelques minutes à aller dans les commentaires. Là. rose Bénie a dit qu'elle y a aussi de la misère à, ce à, à rester focus. Marketing dit la même affaire. C'est difficile de dire non. On a plusieurs commentaires, mais c'est vraiment important de rester focus et vraiment se poser la question si la prochaine décision va vraiment impacter mon entreprise à long terme ou si je vais juste perdre le focus puis partir dans
0: une, dans une déraille? Ah, ben, c'est une bonne question, Tony, parce que la réalité, c'est le focus, c'est... C'est le focus sur quoi? T'sais? Pas le focus sur juste le logiciel par principe. C'est quoi ton focus? Ton focus, est sur ta vision à long terme. Nous, notre vision à long terme, c'est que c'était le logiciel qui était à le cœur de la décision stratégique d'un choix technologique. Alors, pour nous, c'était ça qu'on croyait. Alors on ne pouvait pas se faire vendre n'importe quoi. fallait vendre ça. C'est ça qu'on croit. Mais dans ça, on a aussi fait de la formation, Anthony. On a fait du service conseil. On a fait de l'installation de software. Donc, pourquoi? C'est des nouveaux produits, mais c'est toujours autour du software on disait, on vend du service logiciel. On vend du logiciel, on vous vend la formation pour utiliser le logiciel, on vous vend des techniciens pour les installer, on vous vend des programmes de, de soutien en ligne pour vous aider à supporter vos usagers qui utilisent les logiciels. C'était tout le temps autour du logiciel. Et on disait, si une opportunité se présente, elle ne nous permet pas de nous rapprocher de notre vision, c'est que c'est pas une bonne opportunité. Là, j'ai une question à mille piastres qui me vient en tête, Serge. Vas-y. Est-ce que... Là,
1: tu parles de la vision que tu avais. À l'époque, ta vision, c'était de devenir le leader au Québec, je crois. Ouais. Euh, Est-ce que tu crois qu'avoir la vision d'avoir resté seulement devenir le leader au Québec et non devenir le leader au Canada assez rapidement dans ta croissance, ça te limité dans la croissance de ton entreprise?
0: Tout à fait, tout à fait. Je peux dire ça maintenant, aujourd'hui, avec le recul. Puis, euh, j'aurais pu le dire aussi euh, 15 ans après, avec ce recul-là, il y a 15, dans, après 15 ans dans The Road, je me disais... Oh mon Dieu, si on avait tout de suite, quand on était jeune, tout de suite vu grand, tout de suite vu l'Amérique du Nord comme marché potentiel, ça aurait tout influencé notre notre stratégie de développement. Alors, au lieu d'embaucher du monde au Québec, puis de développer au Québec, puis de penser juste au Québec, tout de suite, on aurait commencé à dire, c'est où le prochain marché? C'est où le marché plus grand que le Québec? C'est à côté, c'est en Ontario. C'est deux fois plus gros qu'ici. Alors, on va avoir tout de suite des bureaux de vente en Ontario. Ça aurait été bien plus facile d'ouvrir des bureaux de vente en 88 puis 89 en Ontario que quand nous, on a décidé d'arriver en Ontario ou là, quand on a décidé de s'installer là, il y avait déjà des concurrents pas mal solides en Ontario qui étaient évidemment beaucoup plus gros que nous autres. Le marché est deux fois plus grand. Et en plus, comme c'est un marché anglophone puis que l'Ontario n'a pas de complexe local puis national, ben l'Ontario, eux autres, ils vendaient déjà à travers le Canada, ils vendaient. Dans l'Ouest, ils vendaient euh, dans les prairies, ils vendaient évidemment à Toronto. Alors, il y avait accès déjà à presque 60 du marché canadien, simplement parce que leur vision à Toronto, elle est d'emblée nationale et voire internationale. Alors que nous, Serge et André, jeunes Québécois francophones, nés dans un quartier modeste, on voyait Québec, la planète Québec, le reste de la planète n'existait pas. Et ça, cette vision limitée-là, nous a limité dans nos décisions stratégiques, sans être conscients, influençaient nos décisions stratégiques. On a d'abord ouvert un bureau à Québec, par exemple, avant d'ouvrir un bureau à Ottawa. Mais Ottawa, c'est le ministère fédéral. Donc, le fédéral achète bien plus que le provincial. On aurait dû être à Ottawa la deuxième année ou la troisième année de nos affaires, pas la septième année ou huitième année. Où, tu sais, on est arrivé à Ottawa, il y avait déjà de la concurrence. Alors, c'est pas Ma prochaine bon, tu sais, question, c'est
1: une super bonne éducation, il me reste quelques minutes, mais
0: je vais juste faire ah, du Crois-tu euh,
1: que si tu avais eu un mentor qui aurait eu l'extension de ta vision de où est-ce que tu aurais été dans ta, dans ta disons partie de ton entreprise, toi tu voulais devenir le leader au Québec, si tu étais entouré d'un mentor qui aurait été le leader au Québec, penses-tu qu'il aurait pu bien te, bien te conseiller vers ta prochaine croissance?
0: Oui, je pense que si j'avais eu, euh, puis ça c'est une autre erreur, euh, l'erreur de pas avoir maintenu le mentorat, c'est-à-dire que le mentor que j'avais qui était mon oncle au départ, on allait le voir juste quand on avait besoin de lui et on n'a pas mis en place une relation de mentorat. Une relation de mentorat, c'est un peu comme si tu créais en place un conseil d'administration. C'est plus compliqué un conseil d'administration parce que les gens deviennent responsables personnellement de certaines parties de tes créances. Alors, tu peux créer un comité, un comité aviseur. C'est ce que j'aurais dû faire. Créer un comité aviseur, inviter trois, quatre entrepreneurs chevronnés que je respecte dans mon domaine puis dans d'autres domaines, puis instaurer avec eux une régularité de réunions à tous les trimestres où je viens présenter ma business puis je viens me faire challenger. Là, j'aurais eu quatre personnes d'externe qui auraient dit « Hey, c'est beau ta business, là, pis ça va super bien. Pourquoi tu vas pas en Ontario? » ben ils m'auraient dit ça mmh. au bon moment. Alors que moi, ce question-là, ça ne juste pas dit Ça allait bien nos affaires. On faisait des profits. On était en croissance. On va devenir le Québec. Notre mission, c'était d'être le leader au Québec. Alors, pff, tout allait bien. Mais quand on est devenu le leader au Québec, on a changé le Québec pour Canada. Et là, quand on est arrivé au Canada, on dit là, le timing n'est plus le même. Là, il y a déjà des joueurs, c'est plus difficile. On a pris une bonne place pareil au Canada, en passant qu'on a vendu, on était troisième au Canada. OK, donc c'était quand même, c'est pas mauvais, là, mais on n'était pas le premier, on était le troisième. Mais on aurait dû être le premier parce qu'on a commencé en 87. On a commencé exactement à la même place que le leader au Canada à l'époque qui, plus tard, nous a
1: achetés. C'est ça que j'allais dire. C'est beau être le troisième, mais euh, une petite erreur en début de parcours que si j'ai une erreur, tu as eu un super de belle carrière quand même, là, mais une petite erreur en début de parcours a peut-être fait que euh, tu étais le troisième, tu vendais un million par année puis le premier vendait 10 millions juste parce qu'il a pas eu la même vision la journée 1. Mais ça, exactement. ça vient quand même à dire... Est-ce que tu aurais perdu le focus si tu avais visé tout
0: le Canada au début versus avoir juste visé le Canada? Ben c'est sûr que tu, quand on regarde en arrière avec les ici, on peut on peut l'appairer, comme on dit. là. Alors, c'est sûr que si on regarde en arrière, on peut tout corriger puis inventer les scénarios puis dire ah, « j'aurais fait ça, il se serait passé ça. Ben, » Mais la réalité, c'est que tu le sais pas. Puis tu le sais pas non plus jour un que si tu fais ça, c'est ça qui va se passer. Parce que si on savait exactement ce qui va se passer juste dans 24 heures, on est tu sais. Si je suis juste capable de savoir quel stock qui va passer de... de de 100 à 125 dollars demain, là, ben, je vais tout mettre mon cash, hypothéquer, tout ce que je peux hypothéquer, puis mettre tout mon argent là-dedans, parce que je sais qu'il va passer de 100 à 125 tu sais. Mais ça, la réalité, c'est que ça n'existe pas. Il n'y a personne qui te garantit l'avenir et les résultats qui s'en viennent. Alors, dans ce temps-là, j'ai pris les bonnes décisions. Aujourd'hui, je pense que j'aurais pu prendre des meilleures décisions, mais ça reste un, jouette, un choix ou une décision qui est, qui est très subjective, là, qui euh, ne saura jamais, en fait. Alors, euh, il faut essayer de tirer des leçons de tout ça pour les appliquer dans le futur plutôt que de dire Ah, j'aurais dondu, j'aurais dondu. This is it.
1: Là, ça me vient à ma dernière question, Serge, avant qu'on conclue. Euh, Aujourd'hui, tu es rendu euh, président de Ange-Québec Capital. Euh, est-ce que comme président d'Ange Québec Capital, tu prédis les prochaines entreprises, euh, tu es sûr de tes deals, comment que ça fonctionne et pourquoi tu as décidé de devenir président d'Ange de Québec Capital?
0: Ben, tu sais, Anthony, quand, quand on est parti euh, alias Entrepreneur ensemble, euh, mon but, ça a toujours été d'aider les entrepreneurs puis. Euh, j'ai toujours, euh, toujours dit à ma chérie et à tous les gens qui m'entouraient que j'aimerais savoir en encore plus de capitaux pour pouvoir en investir davantage dans les entreprises sans toujours mettre tout mon capital, mon vieux gagné à risque. Euh, et la vie m'a envoyé euh, par hasard une opportunité l'année passée de prendre euh, un mandat pour Ange Québec Capital et de les aider à lever une deuxième ronde de financement, donc un deuxième fonds. Et euh, j'avais accepté que si je réussissais à lever le deuxième fonds, je prendrais la présidence du groupe. Et, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc, j'ai réussi à conclure une levée de fonds avec Ange Québec Capital pour pour 60 millions. Et, et donc, maintenant, j'ai un fonds minimum de 60 jusqu'à 85 millions. Alors, dans les prochains mois, je vais ma levée de fonds pour peut-être monter ça jusqu'à 75, 80. Et donc, je vais avoir 80 millions ou 75 millions de dollars à, dé, à dé, déployer dans les entreprises en démarrage du Québec. Euh, puis évidemment, si j'étais capable, Tony, de te dire aujourd'hui lesquelles vont avoir du succès, c'est sûr que je vais mettre tout mon argent en ceux-là. La réalité, c'est que je vais faire probablement 35 à 40 placements, mettons 35 placements dans les quatre prochaines années. Puis j'espère que dans les 35, je me tromperai pas trop souvent et que je vais réussir certainement une coupe de home run là-dedans qui vont couvrir les pertes. Pour ceux où je me serais trompé, c'est ça l'art ou la science plutôt euh, du capital de risque, c'est d'être capable de faire suffisamment de deals pour en avoir une coupe là-dedans qui, qui vont qui vont exploser, qui vont popper, puis qui vont donner un rendement suffisant pour éponger les pertes que tu auras faites sur les autres, qui sont inévitables. Puis au total, l'équation, faut que ça donne un rendement qui soit, encore là, pareil comme vous êtes tantôt, qui soit juste et cohérent. Si je lis vraiment un rendement qui a fait 60% de profit par année. Il y a quelque chose de bizarre quelque part. J'ai gagné à la loterie, c'est-à-dire j'ai acheté Coinbase il y a un an, quand le stock valait 8 000 puis il est sorti à 357 ben Ça, c'est un coup de chance. si Personne ne pouvait savoir ça. T'sais. Alors, je pourrais avoir ça, puis là, ben, j'aurais donc un profit de fou dans mon fond. Sinon, j'aurais un, un profit normal pour un fonds d'investissement. Et un fonds d'investissement comme le mien, dans la classe d'actifs que je fais, ça devrait générer un taux de rendement d'environ de 18 à 22-23 par année sur 10 ans. Donc, c'est ce que je vise avec ce fonds-là. Ah, très bien. Alors, on va conclure, Serge.
1: Je crois que euh, on peut répéter, demain soir, il y a la soirée LTA qui aura lieu où est-ce qu'on va voir les neuf grands entrepreneurs qui vont donner, donner leurs trois meilleurs trucs. Ceux qui l'ont manqué, Serge a donné ses trois meilleurs trucs ce soir, demain, il ne donnera pas. Mais c'est très important, demain soir, la soirée LTA ne sera pas en rediffusion, sauf si vous l'achetez. Elle ne sera pas sur Facebook. Vous devez vraiment vous inscrire puis venir en direct demain. Alors, pour tous ceux qui sont là, qui sont pas encore inscrits, c'est super simple. Il y a le lien en commentaire. Inscrivez-vous pour la soirée LTA. Je te remercie, Serge, pour ton temps ce soir. Ça a été très apprécié. Euh, je suis sûr qu'il y, y a plein de gens qui vont être inspirés dans notre discussion de ce soir. Puis euh, nous, on se donne rendez-vous demain soir. Tu vas animer notre, euh, notre super soirée. Puis euh, on se donne rendez-vous avec euh, 3600 entrepreneurs euh, demain soir pour assister à notre, euh, pas à notre grande discussion, mais à notre soirée LTA.
0: Ben moi j'aimerais ça terminer Tony en te félicitant euh, quand tu as lancé ce projet-là de la soirée LTA euh, tu te rappelles très bien que euh, le premier scénario que tu m'as donné, je t'ai sacré une claque en arrière de la tête en disant va faire tes devoirs, c'est pas bon, c'est poche. Puis euh, tu as pris ça un peu durement, l'ego était brassé un peu, tu es revenu à la charge avec une deuxième version. Puis quand tu as présenté ta deuxième version, j'ai dit c'est du quoi Je suis pas sûr, je suis pas sûr que ça va marcher. Ben « Écoute, je vais te suivre, je vais faire, je vais être à ton service, c'est ta journée, ton projet, dis-moi ce que tu veux que je fasse. » là, tu me dis « Ah, je veux que tu appelles lui, je veux que tu appelles lui, je veux que tu appelles lui, puis tu le convainques de venir nous donner dix minutes, leurs trois meilleurs trucs, tout ça. » Ça sera pas facile, Tony, de convaincre Madame Germain de venir dix minutes de temps, tu sais, Puis finalement, ben, j'ai suivi ton, ton ta vision, j'ai écouté, j'ai pas l'idée, j'ai été juste en mode service de ta vision et de ton projet. Puis euh, écoute, je suis content. Je me rappelle des conversations qu'on a eues. Il t'a dit, moi, je vais avoir 3 000. Mon objectif, c'est 3 000 inscriptions. J'ai dit, c'est le fun, l'objectif, mais ça ne donne rien si ça se traduit pas en action concrète. Fais-moi le plan, fais le plan, Tony, de qu'est-ce que tu vas faire pour avoir 3 000. Puis tu es revenu. Puis tu as dit, le plan, c'est celui-là. J'ai tout fait en place, telle affaire. J'ai étudié telle affaire, tel patent. Je vais avoir 150 inscriptions par jour. Puis j'ai telle campagne de courriel. Et écoute, tes yeux brillaient quand on a pogné 2 tes yeux étaient pleins de lumière quand on a payé 3000. Puis je t'écoutais parler tantôt, 3650, avec beaucoup de fierté. Tu as pris possession de ce projet-là. Tu n'as pas idée comment ça me remplit de fierté de te voir lider ce projet-là, de te voir lider l'entrevue ce soir, de voir de te voir, t'épanouir euh, à travers ce projet-là, à travers Alias. Et Je suis convaincu, Tony, que ton énergie, ton, ton cœur à l'ouvrage euh, et ta, dé, ta dévotion pour l'entrepreneuriat au Québec. Va faire une différence auprès d'un paquet d'entrepreneurs demain soir, auprès d'un paquet d'entrepreneurs pour les prochaines années. Toi, du haut, tes 28 ans, tu es déjà en train de faire une différence autour de toi. Ça, ça me remplit de fierté et je suis très, très, très content euh, du succès que la soirée connaît et va connaître demain soir.
1: Bravo. Merci à toi. beaucoup, Serge. Puis moi, je tiens juste à dire quelque chose avec suite à ce que tu as dit. Euh, je trouve qu'avec la soirée LTA, tu as respecté vraiment bien ton deuxième meilleur truc. On a résumé le premier, le troisième. Le premier, c'était les clients. Le troisième, c'était le cash. Mais le deuxième, c'est de permettre à tes employés, à tes partenaires, de devenir un leader. Mais avec la soirée LTA, c'est la première fois que j'ai eu la confiance. Pis tu tu m'as vraiment baqué. Tu m'as dit, tu prends le lead. C'est toi qui prends le corps. Ben, tu dit, même si n'étais pas certain, tu l'as dit, tu n'étais pas certain. Mais à un moment donné, je t'ai dit, c'est ça pour telle telle raison. T as dit les raisons sont valables. On y va. C'est quoi qu'on a risqué anyway? Mais tu m'as donné confiance, tu as suivi mon. Tu m'as donné les reins puis ça, ça m'a donné confiance de passer au prochain niveau avec Alliance Entrepreneur, puis de livrer demain soir une soirée euh, mémorable. Puis euh, je vais juste terminer la soirée sur contribution volontaire. Puis on a parlé du nombre d'inscriptions. Euh, on, on avait targeté un nombre de personnes qui allaient faire une contribution puis actuellement, on est pr près de la, du nombre de personnes qui donnent une contribution, mais chaque dollar que vous donnez en contribution nous permet de créer plus de contenu, va nous permettre de faire une autre soirée. Alliance, euh, ne vit pas sur une mine d'or. Oui, on a des commanditaires, mais chaque dollar que vous donnez nous permet de faire des plus gros événements, nous permet de, de faire plus de choses, plus de formations, plus de contenu. Alors, s'il vous plaît, si vous avez un 5 dollars, un 10 dollars, un 15 dollars, vous vous inscrivez, bien, chaque dollar, vous prenez pour acquis, qui fait une différence. Serge n'est pas là derrière à à mettre plein d'argent
0: dans Alias, il donne beaucoup de son temps. Alias En fait, en fait il faut le savoir, Serge ne prend pas d'argent dans Alias, prend pas de salaire dans Alias, Serge il donne son temps dans Alias pour la cause. Exactement, Serge donne son temps. Puis euh, moi, mon rôle, c'est d'aller chercher de l'argent,
1: comme il dit cash, le troisième pilier, c'est le cash, mais c'est d'aller chercher de l'argent pour pouvoir continuer à créer du contenu. Puis euh, alors, chaque dollar fait une différence. Euh, merci pour tous ceux qui ont contribué. C'est très apprécié. Il reste encore des places VIP. Je le répète, il nous reste une dizaine de places VIP. Un petit peu moins que ça ce soir, là, mais si vous voulez avoir une place VIP, c'est 4 heures avec Serge, puis chaque place euh, VIP... Euh, Vos sont pesants d'or. Exactement. Alors, je conclue. Je ne pas comme Serge. Je fais faire une conclusion par-dessus une conclusion, par-dessus une, une conclusion. Je conclue. On se revoit demain soir à 18h euh, sur le site
0: d'ailleursentrepreneur.com. Merci. Bonne fin de soirée.